0: Hoje falaremos sobre a mirtazapina, que é um antidepressivo muito importante no tratamento da depressão maior e de outras condições na psiquiatria. É um remédio que tem uma relevância muito grande porque tem uma característica única, um mecanismo de ação muito peculiar que permite tratar quadros de depressões típicas Melhorando, por exemplo, o apetite, ganho de peso, melhorando, por exemplo, a necessidade de dormir bem. É um remédio que tende a auxiliar, por exemplo, a sintomas sexuais que mencionaremos mais adiante. Um remédio que tem uma característica muito, muito interessante também em associações quando se busca elevação de potência, é um dos remédios mais utilizados em combinações para potencialização na prática clínica e, claro, mencionaremos também as propriedades, os efeitos deste remédio, falaremos sobre quais são as principais marcas e doses encontradas, os efeitos colaterais e riscos, as precauções que você deve ter junto ao seu médico. Sou o Dr. Bruno Machado e este é meu canal. Hoje falaremos sobre a mirtazapina e tudo o que vou falar vale também para o Remeron, que é o referência, para as marcas Rasapina e Menelat, sejam de liberação rápida, né, a versão soltab, ou liberação convencional, os comprimidos orais encontrados nas farmácias com as doses de 15 miligramas, 30 miligramas e 45 miligramas por comprimido. Os comprimidos orodispersíveis têm a vantagem de facilitar a ingestão para pacientes idosos que têm dificuldades para engolir o comprimido, com doenças, por exemplo, mas também tem a facilidade, a comodidade de permitir uma absorção mais rápida que pode ajudar um pouquinho mais na insônia. A é um antidepressivo tetracíclico, é um remédio que tem uma maneira muito peculiar de aumentar os níveis de serotonina e noradrenalina. Normalmente, os antidepressivos tendem a lentificar a bombinha que tira os neurotransmissores de ação. Mas este remédio, no caso, atua em receptores que ficam no neurônio que manda a serotonina e que manda a noradrenalina. E esses receptores têm a propriedade de dizer para o neurônio não mais enviar a serotonina e a noradrenalina. A mirtazapina atua nesses receptores bloqueando este sinal e deixando autorizado que o neurônio mande mais serotonina e mais noradrenalina. É um remédio que tem uma absorção bastante rápida, o que contribui para o sono, ele deve ser tomado à noite, e é um remédio que, em pacientes que tomam muitas medicações, tende a não trazer problemas, não é um remédio que interfere com outros remédios. Por isso é um remédio usado muito para idosos que usam remédios para outras doenças, e também usado em combinação com outros antidepressivos, com bastante segurança. A principal indicação, é claro, é a depressão maior, é um antidepressivo aprovado para a fase aguda da depressão, em que se objetiva a remissão, tirar o paciente da depressão, mas também para as fases de manutenção, em que o objetivo é não deixar o paciente recair. E as principais doses com ação antidepressiva vão de 30 a 45 miligramas para a maioria dos pacientes, mas em alguns casos é possível melhores resultados com 15 a 60mg, dependendo do quadro clínico, dependendo do histórico daquele paciente. Como característica muito interessante, é o antidepressivo que tende a começar a fazer efeito mais rápido, principalmente porque ele já vai dar mais sono logo no início e também já tende a abrir mais o apetite contribuindo com a evolução do quadro. É lógico que se a pessoa já tem uma depressão que dá muita sonolência e que traz ganho de peso, em geral não é uma opção tão boa assim. É um remédio que foi estudado com eficácia isoladamente, pode ser tomado sozinho, mas também com muitos estudos em potencialização, especialmente com os antidepressivos duais, mas também com inibidores seletivos, porque tem um mecanismo de ação que se complementam. E isso leva a ações muito, muito poderosas. Por exemplo, a combinação com venlafaxina é uma das maiores potências antidepressivas conhecidas, inclusive uma combinação que se equipara à potência dos antigos antidepressivos mal, aqueles que eram muito, muito poderosos, mas que também traziam muitos efeitos colaterais. No caso desta combinação, em geral, a segurança é muito boa e a tendência a efeitos adversos é muito baixa. Naqueles antidepressivos antigos, o paciente não podia nem mesmo tomar uma tacinha de vinho que já poderia poderia ter complicações sérias ou até mesmo comer alimentos como frutos do mar poderia gerar uma intoxicação severa por causa da interação com aqueles remédios não que não fossem remédios eficazes eram sim muito potentes mas Hoje o uso é bastante restrito, dados esses problemas que acontecem no dia a dia do paciente, inclusive restringindo muito a alimentação, a dieta. Então uma maneira de atingir uma potência muito alta, e isso claro somente com supervisão médica rigorosa, porque isso também tem riscos, é utilizar a mirtazapina em combinação com os antidepressivos duais, com as precauções evidentemente necessárias para essa associação, algo que você deve discutir com o seu médico capacitado para isso. Como característica interessante, é um antidepressivo que não tende a atrapalhar a libido, muitas vezes até melhora um pouquinho a libido. Algumas pessoas que tiveram problemas com os antidepressivos inibidores seletivos, com duais, muitas vezes podem fazer a troca para este medicamento, se for possível pelo quadro clínico, tendo aí a possibilidade de uma melhor função sexual. Como sabemos, em tratamentos com alguns antidepressivos, pode ocorrer redução da libido e o retardo da ejaculação, até mesmo a anorgasmia podendo acontecer. Com a mirtazapina isso não acontece. É um remédio que bloqueia o receptor 5-HT2 que é um dos alvos da serotonina que faz com que a libido baixe e, por esse motivo, ao bloquear esse alvo, ela impede a libido de cair, ela protege a ação que seria negativa relacionada ao aumento da serotonina e permite apenas aquela ação mais positiva do mecanismo de ação do remédio. Além do tratamento de quadros depressivos, a amieptazapina pode ser utilizada em pacientes oncológicos com náusea, com perda de peso, com insônia, é um remédio que pode ser ainda utilizado para depressão ansiosa, no entanto, não tem tanta eficácia assim para os transtornos ansiosos. Em alguns casos, apenas que utilizamos no pânico, na ansiedade social e na ansiedade generalizada. Eventualmente, pode ser prescrito também para alguns quadros de fibromialgia, no entanto, nestas últimas condições, não é uma medicação que tende a ser a primeira linha de escolha. né? Tem outras opções que tendem a ser mais vantajosas para a maioria dos pacientes, apenas em casos selecionados que optamos por esta medicação. Em pacientes que usam antipsicóticos como a ketiapina, como a risperidona, como o aloperidol, é possível fazer a combinação para evitar um efeito de inquietação física, a catesia. Então é uma outra aplicação também que a gente tem da mirtazapina. Uma curiosidade, também uma informação importante no manejo clínico, é que quanto maior a dose, mais prevalece a ação sobre a noradrenalina. E esse efeito da adrenalina, ele é muito poderoso para tratar depressão. No entanto, em doses mais baixas, esse remédio dá mais sono do que nas doses mais altas, exatamente porque a noradrenalina tende a tirar o sono. Então, quando a gente busca tratar como prioridade os sintomas de insônia, a gente vai trabalhar com doses um pouco menores. E quando a gente busca uma potência mais relacionada à volição, motivação, energia, disposição, serão doses mais altas, e aí não será tão benéfico o efeito sobre a insônia, por isso é necessário um ajuste muito delicado deste remédio. É um remédio que tem um ajuste bastante difícil, e tudo isso que eu falei não é uma coisa que se percebe rapidamente, intuitivamente. É algo que precisa ser muito bem conversado e observado para que se tenha o um melhor resultado. Como o principal efeito colateral que vemos é exatamente o aumento do apetite, podendo levar a ganho de peso. Então, em pacientes que tenham problemas com ganho de peso, é um remédio que tendemos a evitar, porque este é sim um efeito colateral frequente, embora em idosos não vemos tanto esse ganho de peso. Então, em idosos, o problema do ganho de peso tende a ser mais raro. Mas vale a pena monitorar sempre atentamente a balança. Ainda como efeitos colaterais bastante comuns, eu citaria boca seca, intestino preso, sedação diurna e tontura, dentre outros efeitos colaterais que estão na bula, que são mais raros, mas que podem eventualmente acontecer, Claro que não significa que você terá efeitos colaterais, nunca mude o tratamento sem antes discutir com o seu médico. Como precaução, como em muitos antidepressivos, pode haver a síndrome de retirada, este é um destes, e realmente em doses altas. Se o paciente interrompe abruptamente, Pode acontecer bastante mal-estar, tontura, irritabilidade, até mesmo sintomas gastrointestinais, enfim. Não recomenda se interromper repentinamente. Sempre deve ser feita uma redução gradual conversando com o seu médico. Claro, é um remédio que dá sonolência, então cuidado ao operar máquinas. Deve ser evitado, por exemplo, dirigir, especialmente no início do tratamento, mas mesmo durante o curso do tratamento, muitas vezes é necessário, em alguns casos, evitar por completo qualquer operação de máquina para evitar acidentes. Em pacientes com ideação autoagressiva, com pensamentos autoagressivos, pensamentos suicidas, por exemplo, é muito necessário o contato próximo com o psiquiatra para monitorar qualquer tipo de comportamento impulsivo no início do tratamento. E também a gente ressalta a cautela que temos que ter com pacientes com insuficiência hepática e renal. Nesses pacientes é necessário o ajuste de dose e o um monitoramento bastante rigoroso. Como contraindicações, absolutas, não pode fazer uso em hipótese alguma. Se estiver usando um imal mal né, um antidepressivo um imal como o Parnat, com intervalo de 14 dias de margem de segurança entre um e outro. E, além disso, a gente também sabe que pessoas que tenham hipersensibilidade não devem fazer uso. Pessoas que tenham tido, por exemplo, reações alérgicas a este medicamento não devem fazer uso da mirtazapina. Na gravidez e na lactação, na né, amamentação não está recomendado o uso deste medicamento via de regra, ele deve ser evitado. É um remédio categoria C que só pode ser usado quando o benefício for maior do que o risco. Então somente em situações especiais o médico irá prescrever este tratamento. É um remédio que não costumamos usar também em crianças, porque novamente a segurança nessa população não é muito bem estudada ainda e aparentemente não existe grande vantagem frente a outros medicamentos, mas nos idosos com certeza uma boa opção por não interagir com outros medicamentos, por em geral não trazer ganho de peso, por normalmente trazer boa tolerabilidade, por melhorar a insônia, o que é uma grande queixa frequente dos idosos, então um remédio que tende a ser muito positivo no tratamento da depressão do idoso, claro que sendo aí necessárias as precauções para o uso de um psicotrópico no idoso, sempre com doses muito comedidas, muito cautelosas, sendo cuidadosamente levadas para que o idoso possa ter realmente uma adaptação adequada. Sempre lembrando que o objetivo aqui é que ninguém venha a se automedicar, mas ter boas informações confiáveis, né? uma fonte adequada de informações para que possa conhecer mais sobre este e outros tratamentos. Vou ficando por aqui, se você está gostando do conteúdo, siga o canal, curta o vídeo e claro, compartilhe o vídeo com alguém de quem você goste bastante. Um abraço, tchau, tchau!